0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月三号的今日平平理哦，我们来看看这几天呢 ，Omicron 的疫情大爆发，每天都持续超过一万五千例哦。那这还有可能是因为假日的效应，所以筛检的量能。比较不足，所以呢，没有反映出实际的数字哦。确诊的黑数呢，应该是已经超过两万以上的可能性非常的高。从各地指挥中心首度公布的这个阳性率来看呢、哦，那在新北呢，台北。都已经飙上两位数哦，台北这个前一天是十四哦，那甚至有人说呢，在急诊室，呃，十二岁以下的儿童的确诊率啊、哦、是已经高达四成九。那在新北的部分呢、哦，整体来说突破三十也不令人意外。那这么高的阳性率，有一部分当然是大家是因为有症状或者是快塞阳性才去做 PCR。但是可以看得出来哦，这快筛阳性才去做 PCR 的这一个人潮真的非常的多，因为各大医院的急诊室都是在大排长龙哦。那大排长龙除了要做 PCR 的急诊室之外、哦、另外就是各大药局的门口、啊、每天呢，因为药局开卖的时间不定，有的时候是早上，有的时候是下午，所以你可以看到不同的药局在不同的时间都会有人潮在排队、哦、那根据几位朋友的实地的这一个排队买快筛季的经验哦，从你开始排拿号码牌。然后一直到你能够结账付款拿走你的快筛剂哦，这还是你非常幸运的。在这个大排长龙之后买到快筛剂的时间呢，短则三小时啊，长则四到五小时都有可能哦。所以排队真的已经是台湾在疫情期间的全民运动哦。之前排口罩、排疫苗，现在呢是在排快筛剂哦。那这样子的一个呃，让人民痛苦的一个做法哦，这个指挥中心好像觉得蛮正常的，好像台湾人排队是一件很正常的事情哦。所以呢，在指挥中心这两天的记者会当中，有关于快筛剂排队的事情哦，完全不在他的这个处理解决。的这一个優先顺序哦，好像人民的时间都不是时间一样啊。那他最在意的就是呢，高嘉瑜说德国的快筛剂一剂只要三十块，为什么台湾人民的快筛剂、啊、又要排队又要一百块、啊、那先讲排队这件事哦、啊，全世界没有看到任何一个国家的人民为了买快筛剂而排队哦，这可能真的是台湾奇迹哦。一开始的口罩呢，的确是因为。1> Covid 1 9的疫情来得又快又急啊，很多国家是没有口罩的，所以呢，为了口罩排队，全世界的确都发生了这样子的一个状况哦、啊。但是呢，因为疫情到现在已经将近两年了、啊，所以全世界没有任何一个国家会还在为快塞试剂而排队哦、啊。这真的是世界赶不上台湾了、啊。那当然呢，排队这件事情，指挥中心不以为耻啊。他最在意的是，呃，高嘉瑜说德国一季三十块，台湾一季却要一百块哦。那，呃，曾经这是假讯息哦。如果有人要传这个一季三十块的讯息的话，那就要重罚，可能是三百万哦。那一时之间呢，包括网络上的侧翼网军等等哦，还有各式各样的德国通。纷纷跳出来讲啊，这个三十块的快筛试剂啊，是中国制的，品质不好，如何如何啊？那一大堆有的没有的，就是帮指挥中心澄清德国的快筛剂没有一剂三十块这件事。那今天当然有人又拿出来说，美国的快筛剂哦，根本是免费上网申请拿、啊，你只要上网申请就会寄到你家。那这件事情呢，不晓得接下来指挥中心是不是也要澄清哦？美国不是所有的呃网站都可以上网，如何如何？所以指挥中心现在最担心的是被比下去哦，就是呢被认为不是模范生哦。那这件事情才他们最在意的，而不是人民必须花三四个小时，可能这两天天气又冷又下雨，在凄风苦雨当中排队买快塞哦。那甚至呢？很多说风凉话的，说为什么要排队买快塞啊？那就是台湾人爱排队啊。这个呃，被柯文哲吓坏了等等哦，他们恐怕不知道，很多人在上班。之前呢、哦、是必须要取得阴性证明、阴性的快筛证明才能够上班的、哦。那有人又说，那为什么公司不提供啊？对啊，就是并没有强制这些企业要提供、哦。指挥中心呢，一一没有把这个压力呢加在这些企业大老板的身上、哦，却让这些呢呃辛苦的劳工必须在他的休假日跑去药局排队买快筛哦。这到底是谁的问题、哦那当然，除了快塞的这个分配问题、快塞的量的问题哦，指挥中心最在意一，当然就是这个快塞剂比德国贵的问题。第二个呢，就是呃高端成高端股东成为第一家通过唾液快塞剂的厂商这件事情，让指挥中心啊被踢爆之后，让指挥中心真的是也百口莫辩哦，那只好说，指挥中心呢是。澄清的是，绝对没有要采购，绝对不会用公费采购这笔拓液的快筛剂。因为现在似乎说，因为这个搓鼻子的是100块，指挥中心会不会也用100块去大量的采购拓液的快筛剂？那拓液快筛剂因为是高端的股东所引进的，所以会不会也成为采购的对象？那这点呢，指挥中心是澄清哦，绝无此事那不晓得明天会不会采购，应该是不会了那另外呢，这个农委会哦也很瞎哦，要求这个北农哦一定要有快筛证明才能够进入市场，但是呢又要求不管是这一个呃农产品运销、鱼市、花市等等哦都不可以暂停营运哦，那又没有快筛剂，又不能暂停营运哦，这的确是蛮。困扰的，就是陈吉仲嘴巴上面说要维持这个民生的蔬果，呃，照常的营运哦，但是又不想办法去指挥中心呢，去中央部会呢调快筛剂给北农，最后是台北市政府借了四千剂给北农，才能够解燃眉之急啊，不然明天恐怕也开不了市啊。那另外呢，一则新闻也让大家觉得蛮惊讶的、哦，大家还在看上海啊这个。有活人被放进尸袋哦，差点到殡仪馆去火化、啊，那造成了各方舆论的挞伐，很多的官员、殡仪馆的馆长通通都受到了惩处、啊。这件事情大家正在惊讶到不行的时候啊，那突然发现呢，台大有一个学生啊，剖了一则文章，就是他确诊之后、啊、被学校隔离在会议室里头哦、啊，那会议室没有盥洗设备，他只能睡在睡袋里头，而且呢，到处还有蟑螂跑来跑去哦、啊。那这是一个什么样子的隔离环境哦？而且他不是第一个，他说有一天还曾经有另外一个确诊者跟他一起来共享这个会议室啊。那之前呢，就在这个台北教育大学哦，曾经已经有人投诉了，就是说呢，他在这一个确诊之后被隔离的是一个呃宿舍的厨房啊。因为不能跟其他人有接触、哦，所以他被丢到了厨房去了、哦。当时大家觉得很不可思议啊、哦，这是我们的大学哦。那这些所谓的自主应变，各个大学的自主应变哦，怎么会应变到连中国大陆的方舱医院的环境都不如哦？之前还嘲笑中国大陆的方舱又要盖起来了、哦，上海疫情的风控哦。那没想到呢，我们的堂堂台湾大学啊、哦。他的方舱是随便拿一个会议室啊，就把学生丢进去啊。那我们的教育部呢，对于这些事情啊，现在开始拟定 SOP 啊，开始拟定配套措施啊。这要求某些宿舍啊要空出来作为这一个确诊学生的隔离宿舍。你现在才开始规划，你要如何空出宿舍？你要如何把现在住在宿舍里头的人清出来？然后呢，把这个确诊的学生放进去啊、哦，那这些事情都是需要有前置准备动作的。那在发生一起又一起莫名其妙的台大会议室方舱事件之后呢，教育部长才开始在做纸上的规划。那显然呢，我们所谓的自主应变，真的是自立自强。随时应变哦，每天会发生什么状况你不知道、哦？那由于这个确诊以及隔离的人数暴增啊，所以呢，双北市长纷纷提出了应变方案，但是指挥中心啊，没有一个愿意买单的、啊，因为只要听了双北的应变方案，感觉好像指挥中心很无能啊。那包括了这个快筛阳性啊，是不是要先当成 PCR 阳性来做？呃，第一时间的及时的处理啊。那这件事情呢，陈时中坚持不可以，但是他现在规定了，只有快塞阳性的人才可以去急诊室做 PCR， 那一定要拿着快塞阳性性的这个试剂结果才能够做。那这接下来能不能解决急诊室大排长龙的问题啊？不晓得。那另外呢，新北市说呢，这个。有关于居家隔离的转型草案、啊、就是、呃、居家隔离要不要再有三加四三天的电子微离这件事情，因为大部分的人都没办法在三天内就得到了居家隔离单了，就是说他的居隔时间结束了，他的居隔单还没领到。那现在指挥中心每天所通报的这个居隔人数、啊，双北都认为低估太多了。那新北说呢，这个是所谓的系统问题啊、哦，因为所有的上传系统完全卡住、哦，塞车啊、哦。那至于为什么会塞车呢？这是系电脑系统没有办法一次处理这么大量居隔人数的问题，以至于数字都低估、哦。那指挥中心说呢，现在正在修电脑。职位中心的发言人庄仁祥说：“这几天呢，资讯专家已经两个礼拜了，都在处理这个电脑塞车的问题、哦、所以，我们光是修电脑就修了两个礼拜。但是，我们的政策啊，真的得随时的自主应变哦，不然呢，睡会议室的睡会议室，睡厨房的睡厨房哦、啊，不能有其他的这个解决方案嘛？这就是大家必须要自立自强、自主应变，才能够成就。”指挥中心的不急不徐、不慌不乱。以上是今天的评评理，谢谢收听。